2: caras vemos sufrimientos no sabemos una historia de superación Lucero, tengo también aquí a Kyler que es una eh, se llaman perras de asistencia
3: es un perro guía, Kyler perro es una mío. perrita guía una perrita uh -huh. de asistencia
2: Kyler que es bien portada y es, es tu compañera fiel, para mí Lucero, eres un ejemplo de inspiración, de fortaleza, de superación. Y me gustaría, aunque hablar, que es la pérdida de, de un bebé, para ti, la gente, toda esa gente que padece de depresión, en lo más profundo del hoyo, que piensa que no se puede salir, que piensa que la vida, que, que, que irse hasta al baño a hacer pipí les cuesta, entiendan, de verdad, asimilen. Es una enfermedad y de ella se sale. ¿Por qué? ¿Cuándo te da a ti depresión?
3: Oh, pues mira, antes que nada, gracias por invitarme. Yo eh, empiezo con un cuadro depresivo en 2019. Yo antes de eso, déjame decirte que Silvia era de esa típica persona que cuando veía a alguien que decía que estaba deprimido, yo era la primera en decirle, échale ganas. Y eso es horrible.
2: Horrible, ¿verdad? Es lo
3: peor que te pueden decir cuando estás enfermo de eso. Yo en 2019, eh, con quien era mi novio en aquel entonces, con quien yo estaba, se vuelve a su país, él regresa a, a Venezuela por ciertas cosas que tenía que solucionar y pues la vida ya, yo no tenía nada que hacer en Venezuela y entonces pues yo me quedo aquí y decidimos poner fin a lo que teníamos y pues para mí fue muy complicado porque yo no, no encontré qué hacer con ese vacío que él dejó nos llevábamos bien, estábamos en paz y todo, pero yo sabía perfectamente que no tenía nada que hacer en Venezuela y él después iba a ir a Colombia a vivir. Y pues mi vida estaba aquí. Yo siempre he tenido clarísimo que si no me voy a un país donde tenga mayores oportunidades que en México, eh, me voy a quedar aquí en mi país construyendo. Entonces decides tú. Yo decido él... quedarme y él decide irse. Y entonces como era algo que no era negociable, se acaba.
2: Hasta ahí estabas bien.
3: Hasta ahí estaba bien. Y fue muy curioso porque él en el aeropuerto, me acuerdo que era 25 de mayo de 2019, yo nunca lo olvido. Él fue un hombre que se ocupó de mí hasta cuando ya no estaba conmigo. Era impresionante porque yo lloraba, era un mar de lágrimas. Y, y yo mucho tiempo fui una persona que era completamente inflexible, que me costaba mucho trabajo manifestar amor. Y él me dice...
4: Es que yo jamás en mi vida pensé llegar a verte llorar. Nunca Pensé llegar a verte así. Y aunque es horrible, también es algo divino porque, porque nunca pensé que mis ojos lo pudieran ver.
3: Para esto me dejó un chocolate caliente. Me acuerdo que estábamos en un famoso restaurante de cadena de, de, de la terminal del aeropuerto. Me dejó un chocolate caliente y me dijo...
4: O esto te lo dejo porque vas a necesitar azúcar.
3: Y me dejó dos botellas de agua y me dijo...
4: También lo vas a necesitar.
3: Y me dejó un, un paquete así enorme de... de de, o sea, para limpiarme las
4: lágrimas y todo. Esto seguro lo vas a necesitar también. Y quiero que cuando te vayas, no te encierres en tu casa, ni te encierres en tu melancolía. Tú tienes que seguir con tu vida. No te encierres en la depresión, no caigas en eso, por favor. Me dijo, es lo que yo te quiero pedir. Me dijo, yo te amo profundamente, pero necesitamos hacer nuestras vidas por separado.
3: En mis peores momentos de depresión, me acuerdo de sus palabras y me decía que no me dejara llevar por la melancolía. O sea, ese día me dijo todo lo que él sabía perfecto que podía pasar conmigo, lo cual sucedió.
2: <risa> ¿Tú eras consciente de que lo amabas tanto? No. No.
3: Sí sabía que sentía mucho amor por él, pero no a ese nivel. Y además, cuando él se fue, valoré muchas cosas. Y al día de hoy, las valoro todavía más por todo lo que he tenido que vivir después. Este, es un gran hombre.
2: ¿Tiene nombre ese hombre? ¿Puedo, ¿Podemos decirlo solo? Alex es... Eh... Ese fue... un. Yo los nombres de los malos no los quiero.
1: No, pero no los no, nombres no. de
3: los buenos... Alex es un tipazo increíble y al día de hoy Alex ya tiene otra vida, está con alguien más, muchas cosas. A veces platicamos. Ahora que perdí mi bebé, me, me platicó conmigo y me dijo unas cosas que me hicieron pensar mucho y que me hicieron sentir lo realmente importante que, que he vivido en estos meses. Pero bueno, yo no... O sea, así caí en depresión.
2: Cuando Alex se va... ¿Él, él se va? Él se va. Y yo me muero en vida. Mira, Kyler. Ahí donde ¿Sabes? Yo creo que sabe que te estás emocionando. Sí, Kyler, tú sabes ¿Y entonces, todo. entonces estás reviviendo esa emoción... Y Kyler, una perra guía maravillosa, ahí está como sintiéndolo, porque los animales lo sienten. Sí. Y aquí Kyler no juega solo el papel de perra guía, o sea, para, fue tu salvación, pero no voy a romper la historia. Entonces llegas a tu casa y en qué momento dices, me está pasando, me estoy deprimiendo, le pongo ganitas y no puedo. Al día siguiente
3: que Alex ya no está, yo me acuerdo, o sea, Alex era el tipo que hacía todas las reparaciones en mi casa y es más, hasta un espejo puso y yo, cuando en la vida? Cuando, o sea, yo un ciego, ¿cuándo rayos iba a tener un espejo en mi casa, no? Y hacía todo lo que podía para que tuviera yo una vida más fácil. Y cuando voy a conectar el, el teléfono en la luz, en un enchufe que él había colocado, ahí caigo en cuenta de que él ya no está. Y caigo en cuenta de que no sabía qué iba a hacer con todo ese amor, con todo, esa, con todo eso que, que de alguna manera yo tenía eh, para dárselo. Haz de cuenta que me fui como a un pozo sin fondo, sin fondo, sin fondo, del que no podía salir. Yo tenía un negocio de soluciones anti-envejecimiento, en el cual me iba muy bien en aquel entonces. Después, obviamente, pues no. aparte de mi depresión, pues las condiciones de la empresa con la que yo trabajaba cambiaron y dejó de ser un
2: buen negocio pero o sea, se tenías utilizar. un negocio en sí. ese momento, sí. tenías un negocio que te, te iba bien,
3: independiente sí.
2: eras una persona independiente sí. y poco a poco todo se desmorona te falta el oxígeno que da luz sí. a esa vela así es. y te vas apagando poquito a poco sí. y fue todo
3: muy difícil y de pronto yo no me quería bañar y después de eso tampoco quería comer de lo único que me hacía cargo era de satisfacer las necesidades físicas de Kyler y después de eso me quería morir, porque no sabía qué hacer con mi vida. Porque ¿Por no, no sabía, sabía qué, qué hacer, hacer con, con mi vida. Porque me sentía la mujer más desdichada de todo el planeta y pues caigo en cuenta de que ni siquiera era Alex. O sea, era el, el entender que había algo mucho más allá que, que, el, que el hecho de que él se hubiese ido. No, era una falta total de aprender a gestionar las emociones, que no tenía conocimiento de cómo regularlas, de cómo ir, eh, pues de cómo tener herramientas emocionales a pesar de las cosas que yo ya había logrado en la vida, que eran muchas. ¿no?
2: A ver, y vamos a hablar de esas herramientas emocionales después, porque, porque claro, la decisión que tomáis los dos, que toman los dos, es... Anteponemos proye nuestros proyectos de vida al amor, y que es algo muy valiente cosas, porque, porque todo el mundo tenía, te dice que hagas eso, pero cuando lo haces es horrible.
3: Y además horrible. él tenía pues sus hijas en Venezuela y otras cosas. Al día de hoy yo te puedo decir, o sea que no hay amor más grande que el que uno pueda sentir que el amor que uno siente por un hijo.
2: Y luego de eso vamos a hablar, pero pero yo quiero primero lucero porque porque iluminan. De verdad, tu, tu testimonio de cómo superaste una depresión así, o sea, el, el detonante fue, porque en la depresión puede haber muchos detonantes sí. internos de salud, de que estés mal, de que tengas hipotiroidismo y también externos, un,
0: sí.
2: un, un duelo, la muerte de alguien o la pérdida de un amor. Y de repente... Lo que tú decías, sí. tú tomaste una, una decisión muy lógica que es lo primero soy yo en mi proyecto de vida, al amor. Y aparte con una discapacidad
3: visual, y, o sea, ir a un país como al que él iba, yo sabía que yo no tenía vida allí, o sea, si aquí es difícil, imagínate en un país donde hay un régimen así, o sea, yo sabía perfectamente por qué lo estaba haciendo, ¿no? Y además, pues sí, también a nivel físico supongo que tuvo que ver, o sea, yo no era la persona que ustedes ven hoy. Yo pesaba, no
2: sé, 30 kilos más en aquel momento. O sea, te dejaste ir completamente. ¿Cuánto tiempo estuviste completamente en el hoyo? Ay, como cuatro meses, tres meses y medio, pero así terrible, brutal, que no podía ni trabajar. ¿Y en qué momento tocas fondo? La gente no notaba que salías
3: mis amigos me hablaban mis amigas me hablaban y yo nunca les contestaba o um, empecé a bajar obviamente todo con mi negocio valió gorro <risa> eh, muchas cosas empezaron a pasar a mi alrededor y un amigo un amigo que vive en Querétaro más, o sea nos quedamos de ver en un sitio y, y ese amigo me dijo yo voy a ir a México de, desde Querétaro y voy a manejar y desayunamos yo te cambio que yo manejé tres horas y media desde mi casa en Querétaro, Ciudad de México te lo cambio porque tú te metes a bañar tomes un auto o un taxi o algún transporte que haga 15 minutos a donde quedemos de desayunar y quedé de desayunar con ellos platicamos y bueno decidí, o sea, entendí ahí que necesitaba apoyo profesional
2: Antes estuviste a punto de quitarte la vida Sí Muchas veces lo
3: pensé, pero nunca me atreví. La verdad es que Kylercita era un sol y lo, lo sigue siendo. Yo, yo siempre digo que es mi sol negro, Kyler, porque en los peores momentos ella estuvo, y me acuerdo que lloraba. A veces yo ya no sabía ni por qué lloraba. Y ella me lamía la cara y estaba ahí presente, y lloraba también conmigo. Y, y yo decía, es que si yo no estuviera, ¿qué va a ser ¿Qué va a pasar con ella? porque yo le tengo que pagar a mi perrito guía todo este amor con dejarla de esta forma y no era ni mi familia lo que me detenía o sea yo amo a mi hermana a mis sobrinos no tengo una relación cercana con mis padres pero también los amo y, y ni siquiera ellos era el simple hecho de saber que, que nadie iba o sea que yo ya no iba a poder tocar a Kyler que no me iba a poder lamer la cara, que no íbamos a poder compartir momentos juntas y muchas otras cosas. Si yo me hubiera atrevido a hablarle a mi amiga Cristina, que es quien se la queda habitualmente cuando, cuando yo tengo cosas que hacer, si yo me hubiera atrevido a hablarle, a decirle que se la quedara en esos días, yo ya no estaría aquí. Y en aquellos días yo podía decir que Kyler era el ser vivo que más amor me mostró. Y la única capaz de hacerme, anclarme a, a la vida. Kyler, no tienes idea. Todos los días yo pensaba en abrirle la llave del gas. Era muy difícil para mí. Y bueno, ella fue. Y hubo un día que yo dije, ya estoy hasta la de estar así. O me muero o salgo de esto. O sea, de verdad, y pues al final decidí salir.
2: ¿Recuerdas ese día en que tú decides tengo que salir de esta? Estaba sentada en el
3: piso de mi departamento, en el suelo, en la estancia de mi departamento, con Kylercita a un lado. Y ya tenía varias horas así. Para mí el día no tenía ni principio ni fin, ni la noche ni el día, ya no había diferencia. Y ese día me acuerdo que estaba con ella y... Y yo dije, algo tengo que hacer con mi vida. O me muero hoy, o, o si no, ahorita voy a decidir qué voy a hacer con, con esto. Porque no es vida. Esto es una maldita y estúpida muerte. Se me vino a la mente lo, lo difícil que había sido para mí sobrevivir. A los cinco meses y medio. Porque yo fui un bebé prematuro de cinco meses y medio. De hecho, yo soy ciega por retinopatía del prematuro. Y se me vino a la cabeza todo lo que ese bebé tuvo que pasar para poder estar aquí hoy. Y ese milagro y todo eso que, que tanta gente hizo para mantenerme con vida. Y tantos doctores. Y de pronto comencé a pensar que, que allá afuera había personas que creían en mí. Y que siempre me escribían que yo era un ejemplo de vida por A, por B o por C. Y que esa gente no sabía, no tenía ni p idea de lo que yo estaba pasando en ese momento, pero que al final era gente que creía en mí, era, era gente, gente que creía, creía en, en mí. mí. ¿Lo llamaste para volver con él? No, nunca. Nunca. Él y yo sabíamos perfecto cuáles eran nuestras vidas. Y tiempo después, él regresó con una chica con la que él ya había antes estado. Y yo dije, ok, ya cuando se fue la Colombia, eh, que, que tomó sus cosas de Venezuela y se fue, él regresó a estar con alguien más. No. Y aparte yo sabía perfectamente que, que no era para estar en una relación en esas condiciones.
2: Ay, pero qué lógica eres, yo, mira, yo, yo, yo reconozco mis momentos más de bajón, oh. eso, eso yo siempre lo recomiendo, que no lo hagas, pues si sí, amo mucho pues, esa llamada, a la, ese texto, no, a yo, las nueve eh, de la noche. No, eh. de hecho
3: establecí cero contacto, así de cero, 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 y después empezamos a trabajar en algún proyecto, pero yo ya en terapia, yo ya en rehabilitación y todo, yo incluso ya
2: haciendo CrossFit. Ok, o sea, después cuando tú ya estabas sana... Pues no, cuando estaba en proceso de... Porque ya veis que todo esto es un proceso. Bueno, pero ya estando en CrossFit quiere decir que ya tienes la energía. Porque, entonces, ahí, ahí no quiero cortar el final maravilloso de cómo superaste una depresión de caballo. En, en términos psicológicos dice depresión mayor, leve, moderada o severa. O sea, no es, es, es ese es el diagnóstico. Entonces, te, ¿a quién pides ayuda? ¿A quién llamas? ¿Quién te ayuda? ¿Se lo pides a este amigo? ¿Tu familia qué decía? ¿Qué pensaba? No, empiezo a
3: tomar terapia con diferentes especialistas que yo misma busco. Mi familia te ha sido así, siempre como súper disfuncional. Para mí, mi familia con la que más
2: cercanía tengo son mi hermana y mi sobrina. Cuando dices disfuncional, nos quedamos después de mi llorera. Eh, claro, fuiste una niña prematura Sí. y, además, con una discapacidad visual. Así es. ¿Cómo eso cómo contribuyó en, en tu relación? O sea, ¿cómo piensas tú que eso impactó a tu familia? O sea, te... Mucho,
3: muchísimo. Eh, hay cosas que mi mamá pues, todavía no puede con ellas. De hecho, yo no tengo contacto ni relación con mi mamá. Sí con algunos de mis hermanos, que ella tiene otros hijos, pero con mi mamá no. Al final, hay cosas que y yo no digo que sea una mala persona. O sea, yo la amo porque es mi mamá. Pero en realidad, eh, con el tiempo entendí que si iba a ser una relación insana, prefería no tener ningún tipo de contacto con mi mamá. Y eso ya tiene muchos años.
2: ¿Y por qué crees que... O sea, ¿Dónde padres, está el origen? Mis padres esa... se
3: divorciaron cuando yo tenía 5 años y con quien yo voy a vivir es con mis abuelos paternos y con mi papá. Después mi papá se casa y se muda y se va a vivir con su esposa, con la, con la que hoy está casado. Y yo me quedo viviendo en casa de mis abuelos paternos y ellos me crían y me
2: educan. ¿Te crían? ¿Te aman? ¿Te dan amor? A su manera. ¿Cómo era dar amor a su madre, manera?
3: Bueno, mi abuela era una persona muy exigente, siempre quería que estuviera todo perfecto, nunca era suficiente para ella, si limpiabas o si no, o sea, siempre había, tenías algo más que dar. Mi abuelo me daba amor a través de lo que me cocinaba, pasaba momentos increíbles con mi abuelo, platicaba mucho con él, me contaba unos chistes groserísimos. Mi abuelo era como mi papá, prácticamente, porque a mi papá, la verdad es que... Se la pasaba trabajando, sino con la con la novia que ahora es su esposa, ¿no? Entonces, pues yo no tenía prácticamente una familia realmente muy, muy amorosa. Era muy grande mi familia, pero era muy difícil, pues al ser una familia así tan... Con ciertas condiciones, ¿no? Eh, hubo momentos en los que, pues sí, muy difícil la separación de mis padres,
2: ¿no? Ok. Tu abuela, ¿crees que no te demostró amor? Sí, sí me lo demostró. ¿Cómo lo hacía ella? Yendo por mí a la escuela,
3: recorriendo grandes distancias, cocinando mi comida, lavando mi ropa, cuando era chiquitita.
2: Haciéndote fuerte.
3: Haciéndome fuerte y a lo mejor, pues digamos que los modos de mi abuela eran así como muy rudimentarios o no sé. <risa> este. No todas las personas saben dar amor como, como a nosotros nos gustaría.
2: O como nosotros o lo O como analizamos. nosotros,
3: sí. O sea, mi abuela jamás me abrazó, me dio un beso. Nunca, jamás. Pero mi abuela siempre, por ejemplo, yo cuando tenía 13 años, a mí me gustaba mucho Cristian Castro. Uh -huh. Y me acuerdo que yo junté dinero, hice mil cosas para poder ir a ver a Cristian Castro a un concierto y me llevé a mi abuela y a una tía. Y la persona que me empujó de las pompas para poder subir al escenario y que yo pudiera tocar a Cristian Castro fue mi abuela.
2: Sabes sí. que hay distintas maneras de...
3: de, de comunicar amor.
2: el amor, sí. ¿no? Y hay, hay un gente... libro
3: maravilloso que yo leí que se llama Los cinco lenguajes del amor, Justo. que es una preciosura de libro. ¿Lo repasamos tú y yo? ¿Te acuerdas del libro? Es una belleza, sí.
2: Empieza uno es yo empiezo con uno uno es el amor de hay gente que necesita eh, constantemente que le digan que te quiero no son gente que necesita que le digan que, que le quieres que son de palabras que necesitan mucho es, es el esa, servicio
3: esa es otro tipo de demostrar amor el servicio los regalos los regalos
2: qué más um... El contacto físico. El contacto físico, el abrazo. ¿Y a ti te gustan los abrazos? Me encantan los claro, abrazos. Claro. Pero fíjate que te gustan los abrazos, pero cuando yo te he conocido me has extendido la mano. <risa> yo, ¿te has dado cuenta? O sea, porque también siento que tienes la parquedad que tenía tu abuela, ¿no? O sea, todavía. Sí, soy
3: una persona que, que, que luego, al no ver a las personas. No sé cuál es su lenguaje corporal. No, A mí no me gusta invadir los espacios de otros. Cuando yo sé que es una persona a la que puedo llegar y abrazar, yo voy y
2: la abrazo. Hay gente que te ama pensando que te tiene que ayudar a sobrevivir. Sí. Entonces yo siento que parte, fíjate, de esa mujer tan fuerte que eres, nada víctima, guerrera, luchona, en el que para mí... Si sí es una discapacidad lo que tienes, pero incluso como nuestra conversación fue por teléfono, para mí eres una mujer que ha superado la depresión, así, sí. o sea, y que está superando muchos duelos y que eres muy inspiradora. Entonces yo creo que tu abuela, eh, pues ese rol, eh, pues de amarte lo hizo perfectamente, pero sí, a su manera. A su manera. ¿La sí. pedías abrazos? Sí, a veces. ¿Y te los daba? Nunca. No, aunque se los pidieras. No. Ah, pues entonces abrázala, a ver que la
3: Hoy la abrazo y, y ella me abraza todos los días. Ay, qué bueno. Mi abuela falleció el 24 de junio del año pasado, del 2022. Oh, o sea, que estás pasando tantas cosas juntas. Pero yo con mi abuela estoy muy en paz. Yo todo el tiempo he sabido que mi abuela está aquí allá. allá. Mi abuela estaba falleciendo y yo estaba en un avión, venía de trabajar. Yo a veces tengo que viajar por mi trabajo... Y estaba viajando de Chihuahua para México cuando mi abuela estaba falleciendo. Y ella, yo, ella y yo siempre hemos sabido lo que lo que hicimos. Ella muchas veces antes de irse, en medio de su demencia senil, me pidió perdón por todos esos abrazos que no me dio. Por todas esas veces que, que fue dura conmigo. No hay nada ni nadie que pueda sustituir a tu mamá. Pero, obviamente, el amor que yo le tengo a mi abuela es una cosa que, que va más allá de que si mi abuela está viva o muerta, físicamente.
2: Y está contigo. Y está conmigo. Qué mujer tan admirable. Qué mujer tan admirable. Entonces, tu, tu abuela hizo de, de... Yo estoy llorando como una enana aquí, pero de emoción bonita. ¿Necesitas clines sí. tú? Yo pues, yo creo que sí voy a
3: necesitar ahorita te los a hacer Laguna. No, aquí tienes. Gracias.
2: Ay, perdón por
3: las malas. Yo la a veces verdad. se me salen esas cosas.
2: Ay, yo hablo también muy mal.
3: No, yo soy a veces muy mal hablada y no, bueno.
2: Pues cuidado, tú y yo nos van a vetar en todas nos partes. Nos van a, nos a sacar van a de a ver dónde. <risas> se va a ir mucho ¡pin! <risas> en, las, <risas> en la grabación. Gracias. Entonces, a ver, eh, para yo entenderte mejor, sobre todo, más que entenderte que mucha gente que está viviendo una situación como la tuya dice, bueno, si ella pudo, entonces me inspira para yo poder. ¿Por qué crees que tu madre se distanció de ti? No lo sé. La verdad
3: es que hay cosas que yo prefiero o para mi salud emocional y mental decidí dejarlas ahí. Eh, mi mamá era, es una persona, en aquel momento, ahora ya no lo sé, porque yo tengo años de no hablar con ella, no sé ni dónde vive ni dónde, no tengo ni su celular, o sea, de verdad. Este en aquel momento era una persona que le costaba mucho trabajo eh, pelear mis batallas. Por ejemplo, ella vive en Cancún y si, si había eh, un, un lugar a donde. O sea, si yo traía a mi perro guía, que en aquel momento era Eva, mi primera perrita guía. Y si, y si ella pensaba que, que no nos iban a dejar entrar en ese lugar y que eso podía generar alguna, alguna situación incómoda, prefería no llevarme. Pero yo soy una persona que eh, me gusta mucho trabajar para que se respeten mis derechos y los de mis colegas. Entonces, en ese momento, no fue negociable para mí. Yo, un, una pelea que tenía mucho también con mi ex, con, bueno, con el papá de mi bebé, es que me decía,
4: es que a ver, chaparra, ¿por qué te tienes que estar peleando siempre? Y
3: yo decía, es que lo que no se ve, desgraciadamente para mucha gente no, no existe. existe. Y yo lo voy a seguir poniendo y me decía,
4: no es que hay otras maneras.
3: A ver, hay otras maneras cuando la gente entiende que tú le estás diciendo que es un perro guía y te dejan pasar, pero cuando no te dejan pasar, perdóname, pero la única manera que yo conozco es la denuncia pública y la denuncia a nivel legal, para que quede establecido y escrito en algún lugar, que en tal sitio o en tal espacio o tal persona me negó el servicio con un perro de asistencia, yo le decía, yo no soy tibia yo estoy y voy a ser y voy a defender hasta el día que yo me muera, mis ideales y lo que yo quiero y lo que yo soy, y si conmigo vive un perro guía, no va a haber un lugar en donde yo quiera entrar en donde mi perro guía no entre en donde mi perro guía no entre
2: tú no es que te quejes tú buscas justicia y sí. eso es ser valiente, pues y eso lo tienes que hacer, y eso es admirable. Hacerlo.
3: Mira, no sé si es admirable, pero es algo que me ha permitido vivir una vida mejor, y que no solamente con los perros guía lo voy a hacer, lo voy a hacer con todo lo que yo considere que me está pisando, que me está pasando por encima. Y eso, eso es algo que me enseñó mi abuela. Eh, yo, yo Ahí tu abuela, yo, tu, tu abuela es... Mi abuelo, mi abuelo, bueno a ver, mi abuelo, haz de cuenta, de cada 10 palabras, siete eran una peladeza, así que ahí está mi abuelo también, <risa> pero, pero son personas que a su, a su modo te han amado. Me han amado y me, me, me han dado muchísimo y bueno, de la depresión salí, ese
2: día que te digo, uh -huh. Y bueno, no salí en ese día, pero decidí. Salir. Ahí tomaste la decisión. Ahí tomé la decisión. ¿Con quién la tomas? Con Kyler. Con Kyler. Y entonces dices, Kyler, no, yo Vamos no Vamos a salir de esto. Vamos a salir de esto.
3: ¿Y qué haces? ¿Llamas a alguien? Empiezo a buscar apoyo profesional. Uh -huh. Empiezo a tomar... ¿Vas tú directa
2: sin que te acompañe yo, yo, nadie? Yo
3: voy sola, sí. Yo empiezo a buscar en internet, por aquí, por allá. Estuve con... En con, con un psicoterapeuta Ese psicoterapeuta me mandó con un psiquiatra Y después estuve trabajando con los dos Y cositas así Y...
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo La marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada y refrescante lager Porque tú sabes Que cuanto más grande sea la lucha Mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas El esfuerzo el trabajo duro tú eres un luchador y esta cerveza es para ti Modelo, la marca de los luchadores todo con medida importada por Crown Imports Chicago, Illinois
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
2: Cositas así, vaya. Allá sí, le estás quitando cosazas. Entonces, el él, él,
1: claro, <risa>
2: el psiquiatra te dice, te dice que necesitas med que ser medicada inicialmente. Sí, me claro. mandan
3: medicina, me mandan hijo de...
2: No, no, lo que hace el psiquiatra no, normalmente, más. se lo voy a explicar a la gente para que no diga, o sea, a veces, nosotros somos como un carro. Cuando te falta batería, inicialmente hay que conectar tu batería para que empieces a manejar otra vez. Y a veces necesitas de unos fármacos que son antidepresivos para que te den un poquito de energía inicialmente y luego te los van quitando.
3: Bueno, yo tomé antidepresivos, ansiolíticos y pastillas para dormir. O sea, estabas... Todo el... ahí la farmacia, ahí la tenía. Yo.
2: Pero estabas yendo también a psicoterapia, ¿verdad? Sí, estaba
3: yendo también a psicoterapia uh
2: -huh.
3: y entonces pues mi psicoterapeuta me dijo oye, te voy a dejar de tarea que hagas ejercicio. Y yo, yo no voy a hacer ejercicio. A mí no me gusta eso. Total de que hubo un momento en el que fue tal mi desesperación que yo dije, bueno, ok, voy a hacer lo que tú digas. Si quieres que me pare de cabeza, voy y me voy a parar de cabeza. Pues mi hermana, ella no sabía ya qué hacer conmigo. O sea, también para la familia es muy desgastante porque ellos no pueden hacer nada que tú o que uno no decida hacer por uno mismo. Y mi hermana me dice porque dije, es que hermana... Estoy harta, yo, yo, Mira, yo no quiero ir a nadar, ya fui y no no quiero regresar. Ya fui a hacerle ese de la bici que se hace con música y tampoco no. quiero, no quiero nada de ejercicio, no me gusta. Y me dijo, ¿por qué no vas al crossfit? Y yo, ¿Qué? ¿Al crossfit? ¿Cuál? Estás mal. Oh. Eso es muy intenso. Yo en la vida, o sea, ¿tú crees que yo con el peso que tengo voy a poder levantar cualquier mancuerno, esas cosas? Estás mal. Dijo, hermana intenta, lo ve. Total que pues fui.
2: No, una, una primera vez, Una fue? primera
3: vez. Me costó muchísimo yo aprendí a hacer sentadillas parándome y sentándome de una caja o squats, porque no podía hacer una sentadilla, muchas cosas. Pero descubrí que en esa hora, en esa hora que duraba mi clase de CrossFit, me podía mantener pensando en que me jodidamente me dolía aquí. Allá, en ese momento, en que me faltaba el aire, en que no podía hacer ese movimiento porque la movilidad no me daba, en que me pesaba mucho la mancuerna de cinco libras, dos, 5 libras o 2.5 libras. Y en eso, o sea, entendí que podía mantenerme en el momento presente. En, en el, el momento, momento presente. presente. Y era algo que yo necesitaba desesperadamente. Y así, o sea, me acuerdo que el primer día me senté en, la, en el primer escalón del edificio de, mi, de donde vivo, que son cinco pisos, estuve ahí como diez minutos porque no podía ni moverme para nada, me dolían hasta los cabellos, hasta que caí en cuenta de que un vecino iba a pasar, y me dijo, oiga, me da permiso, me acuerdo que tomé pastillas para el dolor muscular y todo, pero el día siguiente regresé, y yo dije, coño, prefiero que me duele el cuerpo a que me duele el alma, y si, este, y si esta cosa me va a ayudar a que mi cuerpo genere las sustancias que que está necesitando? Porque eso fue algo que me explicó eh, el especialista que me apoyó.
2: Es que el, el deporte genera lo que llaman las INAS endorfinas, el sentimiento, la sensación de, de volver a disfrutar las sí. cosas, eh, luego te crea también todas las cinas, te da energía, eh, te, te genera adrenalina, te crea, eh, luego, oxitocina, o sea, el deporte lo que hace es un detonante para que empiecen los químicos de tu cerebro a volver a funcionar como antes, como si te cargara la batería de ese coche que está vacío, ¿no? sí. Y entonces, pues, después me di cuenta que... Y, y como perdí mi
3: negocio, o sea, para que tengan una idea, todo mi dinero que yo tenía guardado de ahorrar y eso, lo invertí en rehabilitarme. Muy
2: bien. En
3: pagar mis terapias, mis medicamentos, que son carísimos, todo, todo, el crossfit, todo, 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 todo. No voy a decir que lo perdí. Lo invertí en, en recuperar mi vida. Y estoy tan feliz de haber podido llegar a ese momento...
2: Y bueno, después empecé a trabajar en otra empresa. ¿Y ahí, en qué momento empiezas a, a sentirte tú que estás todavía deprimida, pero, pero ya estás mejor?
3: Cuando veo que, que puedo reírme, que puedo tener ganas de hacer cosas, que me entusiasma ir al crossfit.
2: O sea, cuando empiezas a recuperar la ilusión por algo, ¿no? Sí,
3: sí, la verdad es que fue una cosa hermosa. Y cuando, cuando pude disfrutar de de un café, yo sola, en un lugar, al aire libre. O sea, hay momentos... Yo, yo empecé a sentir gratitud por pequeñas cosas que yo ya no valoraba. Por estar sana, por poderme mover. Sí, Kyler, por, también por ti. Sí, oh. por ti también. Por todo. Entonces, yo dije, wow creo que estamos del otro lado y puedo seguir adelante con mi vida.
2: ¿Y te dedicas ya al CrossFit? De he hecho, y, te, y te, ya te empiezas, ya te has hecho una campeona. Pues estoy trabajando el año pasado,
3: en 2022. Eh, tuve la oportunidad de hacer el Open de los CrossFit Games. Me convencieron para que lo hiciera. Y bueno, representé a México. Pasé a las semifinales de los CrossFit Games. Eso es muy difícil de hacer. Ah, y este año, pues, pese a todo lo que ha pasado en mi vida, estoy a punto de competir otra vez. Y pues voy a estar eh, buscando mi boleto a las semifinales de los CrossFit Games otra vez.
2: Bueno, pues, o sea, ahí peleona. Entonces, ya digamos que sigues en terapia. Ahorita ya no por eso, por otras cosas. Okay, entonces, hay algo que yo creo que es importante que la gente entienda. Cuando una persona tiene depresión una vez, okay, le puede volver a dar. Es como el catarro. Pero la segunda vez que, que ya te empieza a dar catarro, tú eres el propio que dices, hoy no salgo, me tomo mi sopita de, mi caldo de pollo. O sea, ya tienes como más herramientas. Ya entonces, tienes
3: como el elixir o la receta que te va a permitir mantenerte a flote. Okay. entonces... Eso es lo que
2: yo... Y ahí es donde yo quiero empezar con la segunda parte. Con la segunda parte, tú a raíz de, de esto, incluso tienes un tatuaje que te hiciste, que me lo has mostrado... ¿Conoces a un hombre que es artista también? Es ¿Tu otra pareja eh, no era discapacitada visual?
3: Alex era una persona que no tenía ninguna discapacidad. Okay.
2: Y esta persona sí, ¿no? O sea, es la primera vez que Es estás... la primera
3: vez que yo salgo con una persona que tiene discapacidad. Pero fue muy curioso porque muchísimos años atrás, 10 personas que no se conocen entre sí me habían dicho que yo saliera con...
2: Con él, vamos con a llamar él. con él, ni el con nombre. Él, con el innombrable. Con el sí, innombrable. Con el innombrable. Eso. Este.
3: Y yo decía, no, ¿por qué? O sea, yo no, no quiero, o ser yo no lo conozco. Qué flojera, o sea, el género que él es. Él, no
2: te gusta, no. <risa> su, o sea, hoy me gusta. Para que no salpique, ¿vale? no hoy digamos, me gusta.
3: Me acuerdo que era día 9 de marzo de 2020. Y un, un, un muchacho que estaba ahí en el café... Me dice, oye, qué bonita estás. Digo, ay, gracias. Me dice, oye, ¿te gustan los hombres o las mujeres? Y yo me empecé a reír. O sea, yo me morí de la risa. Digo, ¿Qué? ¿para qué quieres saber? O sea, es que hay una persona a la que te voy a presentar porque tú estás muy bonita. Digo, bueno, a ver, gracias. Yo sé, gracias por decirme que estoy muy bonita, pero la verdad ahorita no tengo intención de salir con nadie. O sea, gracias. Yo sabía perfecto que estaba saliendo de una situación. Y no
2: querías. Y no quería. Y
3: no quería. Entonces eh, me insistió tanto que yo dije a ver, por ir a cenar no pierdes nada, no va a pasar absolutamente nada. Yo decía a ver, nada más te voy a decir algo. Si el tipo que tú me quieres presentar me cae mal, venimos aquí y me invitas unos chilaquiles. Total de que yo conocí a aquel,
2: a, al caballero. Digamos que hicieron un clic. Sí. Acabaron saliendo. Sí. Y oh, okay. llegó la pandemia. Y, y llegó la pandemia. ¿Qué ah. pasó en la pandemia?
3: Todos los días hablábamos horas, 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 horas. Había veces que habíamos, hablábamos hasta siete horas en el día, porque como no, salíamos, todo lo compartíamos bla 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 bla. Hasta como en agosto, que nos empezaron a liberar un poco, salimos y empezamos a estar y, y uf, o sea, fue una relación así como demasiado intensa, ¿no?
2: Y entonces estuvieron juntos cuánto tiempo.
3: Hasta enero de 2021, con sus detalles, porque obviamente el señor no quería estar en una relación seria, pero quería todos los beneficios de un,
2: ¿no? Todos. ¿Y tú se los diste? Pues sí, yo lo quería. <risa> o sea, accediste a sus condiciones. Sí, y, y, y
3: él, él también, en cierto modo, a las a algunas mías.
2: ¿Cuáles eran las tuyas?
3: Ah, pues estar... Eh, yo conocía a su familia él conocía a la mía o cosas. sea querías
2: que te hiciera presente validarte delante de su familia ¿no?
3: Sí. el 18 de febrero estábamos teniendo una conversación por teléfono y me dice
4: a ver Chaparra yo siempre he sido muy honesto contigo y tú sabes que a mí me tienes sin cuidado si tú estás conmigo te vas con otro
3: y yo agarro mis chones mis, toda mi vida lo que yo ya había aprendido y le dejo de contestar el teléfono para siempre, para, para siempre. siempre. Porque yo dije, yo he cedido en muchas de sus, las cosas que él me ha pedido. Entre ellas, no estar en una relación seria y estable. Entre ellas, que no me reconozca como su pareja. Cuando él tiene todo de mí, todo de mí lo tiene, todo. Y ese día me enojé, me entristecí muchísimo, lloré muchísimo. Y yo dije, es el último día que yo hablo con él. Pero para esto yo no me peleé con él. O sea, terminamos la conversación bien. Ah, ok, perfecto. que Sí, hablamos mañana. Sí, está bien, hablamos mañana. ¿Sabes cuándo volvimos a hablar? ¿Cuándo? Nosotros, no, él me empieza a buscar en, en, en junio de 2022 porque se entera que me lesioné la muñeca derecha y que no puedo competir en las semifinales de los CrossFit Games. Y me dice...
4: Es que sentí muy feo que te lesionaste. Yo sé lo importante que es para ti CrossFit.
3: Él estaba en Europa trabajando, pero yo no lo sabía. Yo me enteré mediante las charlas que teníamos. Me ofreció traerme un bastón de Londres porque me preguntó por Kyler. Y yo dije, bueno, Kyler ya se va a jubilar. Agarré. Gracias a Dios se lo pagué. Y casi, casi que bajándose del avión, regresando del extranjero, me busca, Me da el bastón y vamos a tomar té y empezamos a salir. Nunca hablamos de tener una relación como pareja porque yo no quería... O sea, no... Para mí no estaba en mis planes eso, con las condiciones a las que él estaba acostumbrado, ¿no? Me acuerdo que era 17 de octubre, el 2022, fuimos a comer una pizza y después de la pizza llovió terriblemente, me llevó a mi casa y no dejaba de llover, no dejaba de llover. Y ese día platicamos, y de hecho ya teníamos mucho tiempo platicando, y pues él se mostraba muy afectuoso, muy cariñoso, muy amoroso y cosas que ay, a las mujeres nos vuelven locas. ¿no? no voy a negarlo porque sería estúpido y sería mentir y yo no lo voy a hacer. Total, de que pasó lo que tenía que
2: pasar. O sea, tuvieron un sexo maravilloso. Uh
3: -huh, increíble, increíble. Y ese día, ese día me dijo, después de todo, me acuerdo que le di de cenar y le hice un sándwich de pollo porque le dije, a ver, aquí pura comida de atleta, <risa> había pollo integral, le dije, aquí hay pollo integral, hay espinacas, hay bla, 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 le hice un sándwich de campeones, así como el que yo me comería, y me acuerdo que estaba cenando él, y después me abrazó y me dijo,
4: Chaparra, es que yo entiendo que puedes amar el crossfit, y que te puede encantar, es que te duele mucho cuando... Paz, y te hacen tus masajes y te ponen esas cosas en la fisioterapia y luego cuando haces crossfit y levantas tan pesado yo no quiero que te duela nada, yo no quiero que tengas ningún dolor de nada no quiero que sufras de nada
3: pareciera como que me hubiera dicho lo contrario porque es la persona que más más dolor me ha causado el día de hoy. Más dolor me ha causado el día de hoy. No ha habido nadie que me haya hecho sentir algo así. Porque después, obviamente, todo se descompuso. Yo dije, a ver, ¿tú no me vas a ofrecer una relación de pareja estable? No quiero que volvamos a tener este tipo de encuentros porque no, no nos van a llevar a ningún lado
4: me dijo, es que yo te quiero en mi vida, quiero eres importante para mí. Yo le dije, sí,
3: tú también eres importante para mí, pero hay que poner las cosas donde deben estar. A total que quedamos bien, todavía celebramos su cumpleaños, pero yo como a la semana y media de que...
2: ¿Celebraron el cumpleaños y se
3: acostaron?
2: No. No, ahí no. ya mantuviste ya la lista. No. Ya no, ya no. Eh, Oye, ¿cómo te aguantaste? Qué difícil, no ¿no? Sé. es muy difícil. Pero Qué para... difícil cuando te gusta alguien oh, mucho no, celebrar
3: muy... cumpleaños y quieres darle tú el regalo. No, ya sé, pero <risa> todo el regalito. Más. Pero para esto yo, como una semana y media o dos semanas después de que había estado con él, yo me empecé a sentir muy mal, o sea, me dolía todo, o sea, me dolía la cabeza o me sentía muy mareada. Y Pero pues todavía faltaban muchos días para... Para mi periodo yo dije, hoy
0: oh, no, esto está... O sea... Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo el trabajo duro. Tú eres un luchador. Y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
3: Creo que tengo un desajuste hormonal porque aparte estaba entrenando sumamente pesado, estaba levantando mucho y muchas cosas. Y siempre que terminaba de, o sea, siempre que terminaba de entrenar tenía muchas ganas de vomitar y cosas así. Total de que llegamos al punto en el que le tenía que poner un poquito de azúcar al agua con la, con la que me hidrataba para entrenar, para que más o menos estuviera. Y llegó el día en que me tenía
2: que llegar el periodo. Y no te llegó. Y no me llegó. ¿Te hiciste la prueba de embarazo y qué no, salió?
3: No, yo no me quise hacer la prueba de embarazo porque tenía que involucrar a alguien más. No hay pruebas de embarazo accesibles para personas con discapacidad visual.
2: Eso habría que hablarlo. O sea, vamos Entonces, a decirlo aquí, no hay pruebas no hay aquí en de en México, embarazo pruebas accesible. de embarazo
3: accesibles para personas con discapacidad visual y yo no quería involucrar en ese momento a nadie con algo que solamente quería yo saber entonces eh, pues pasaron más días yo en medio de toda mi negación de que no podía estar embarazada, de que no era posible dejé que pasaran más días y bueno hablé con mis coaches ellos bajaron inmediatamente toda la carga de entrenamiento que yo traía pesado, agendé una cita con mi ginecóloga y con él no hablé eh, para decirle nada porque yo no quería hasta que tuviera algo que yo le pudiera mostrar, algo que él pudiera tocar. Yo sabía perfectamente bien que estaba embarazada, porque yo tenía muchos síntomas. Gracias a Dios, yo tuve un embarazo muy sentido. Un día estaba preparando una ensalada de atún en mi casa y, y lo único que me dio tiempo de llegar a hacer fue a vomitar en, en el bote de la basura encima de la lata de atún que abrí, porque me dio mucho asco.
2: Unas náuseas y...
3: Y yo dije, en ese momento yo dije, hay alguien aquí. Y yo empecé a pensar muchas cosas. Me empecé a preguntar, a ver, yo quiero un bebé de, de tal persona. ¿Quiero un bebé yo ahorita? Y la respuesta fue que sí, sí lo quería. Porque tenía la oportunidad de, de hacer lo que mi mamá no hizo conmigo en aquel momento. Porque tenía un regalo. Podía hacer lo que conmigo no hizo mi mamá. Cuidar un bebé. que haré lo desde el día que yo supe que estaba ahí. Pues claro que me pregunté si yo quería un bebé de, de esa persona. Yo dije sí, porque no. Fue un momento lindo, fue un momento de mucho amor. Estábamos bien dentro de lo que cabía, ¿no? Yo dije, es una persona buena, tiene muchas cosas que a mí me gustaría que mi bebé heredara de su papá. Y empecé a cuidar mucho y empecé a platicarle a mi bebé desde la panza. Yo le decía, bebé. Si eres niño, te vas a llamar así. Y si eres niña, te vas a llamar así. Y... El día 24 de noviembre, el papá de mi bebé va a un, a un café donde yo acostumbraba ir. Va con un amigo. Yo estaba trabajando, estaba en una videollamada importante. Y no podía interrumpirlo y no lo saludé. Yo no podía, estaba ocupada. Pero él... Eh, cuando me, cuando me quise acercar él tampoco, o sea, él tampoco lo intentó, él tampoco intentó acercarse a mí y yo con todo mi revolú de hormonas y todo lo que yo traía y toda la atención que ella traía, ya para eso ya tenía cinco semanas de embarazo al día siguiente yo tenía la consulta con, con mi ginecóloga me iban a sacar sangre, me iban a hacer una ecografía pero yo el día 24 de noviembre Tenía como, cólicos, como un cólico menstrual y aparte pues me encontré al papá de mi bebé y después de que, de que él se fue, pues yo le mandé un mensaje y dije, oye, o sea, ¿por qué no me hablas? Ahora ya no me vas a hablar, avísame si, si me vas a hablar o no. Y yo con todo eso que tenía para decirle que no le había dicho, porque a mí me importaba su salud emocional, yo no le iba a decir algo de lo que yo no estaba segura, yo no quería preocuparlo nada más de a gratis, ¿no? Total de que esa, esa tarde llego a... O sea, voy subiendo las escaleras de, hacia el departamento donde vivo Y yo, yo decía, estoy muy enojada Este tipo no se merece ni siquiera que yo quiera tener un, a su hijo Al poco rato, empiezo a sangrar mucho y me tuve que cambiar los jeans me acuerdo que le hablé a mi doctora y le dije, oye, estoy así. Me dijo, te, te tengo que ver ahorita. Fui al hospital, a donde estaba atendiendo de emergencia. Llego, me hacen un ultrasonido y, y me dicen que estaba perdiendo a mi bebé de cinco semanas. Y yo le dije a la doctora que, que hiciera algo para lo que fuera, para detenerlo. Y me dijo, no, esto es algo que ya no puedo detener. Estás teniendo un, un desprendimiento de, del producto. Y yo le dije, no. No le diga producto a mi bebé. Y lloré, lloré mucho. Me sacaron sangre cuando estaba esperando que me entregaran la muestra, de, bueno, el resultado de mi muestra de sangre. Se me acerca una de las enfermeras y me dice, oiga, el papá de su bebé si sí ve yo no sabía qué contestarle porque era algo que no tenía nada que ver con lo que yo estaba viviendo en ese momento y la doctora nada más le dijo oye por el bebé ya no podemos hacer nada pero esta chica tenemos que sacarla adelante y lo que tú estás haciendo se llama violencia obstétrica yo no sabía que era eso hasta que la doctora me dijo me agarró de la mano y me dijo disculpa pero es que hay personas que no saben que ustedes pueden llevar una vida perfectamente normal. Luego de eso me mandó unos medicamentos que me explicó que me iban a ayudar a, a expulsar todo lo que mi cuerpo necesitaba expulsar. Me mandó a mi casa, quise estar sola, conmigo, con Kyler y con lo que quedara de mi bebé. Y bueno, fui a comprar algunas cosas en la farmacia Me acuerdo que estaba pidiendo Esas toallitas que son como Como para mujeres embarazadas Que son de puro algodón Que son como unos pañalitos así Y cuando voy y los, los pido en la farmacia Me dice la dependiente de la farmacia Son para usted Y yo en medio de toda esa situación Yo le dije, ¿qué le importa? Si son, ¿me los va a vender o no? ¿Eso qué le importa? Total de que yo llego ya muy tarde a casa me acuerdo que todavía me preparé algo de cenar y con ese dolor abdominal que traía. Y me acuesto, me tomo los, el medicamento y al poco rato, pues me vinieron las contracciones. Como si fuera un mini parto, una cosa así. Y un sangrado y, y otra cosa, otra contracción. Y yo decía, si no me moría en la anterior, me voy a morir en la que viene hasta que me tomé una pastilla sublingual para el dolor que me mandaron pero ya no era nada más dolor físico ya yo entendí que mi bebé no iba a regresar y entendí que, que lo más valioso de de esa relación ya ni siquiera existía que era mi bebé y lo llamó y no me contestó y en ese momento entendí que que lo que yo necesitaba eran personas que realmente estuvieran y quisieran estar en mi vida y, y llamé a, a unos amigos y ellos me apoyaron ese día actualmente no estoy tomando ninguna pastilla para la depresión he hecho saber de varias maneras que, que el duelo gestacional es una realidad yo el día 3 de diciembre fue cuando vuelvo a contactar con él, yo perdí el bebé el 24 de noviembre y entonces yo ya decido hablar con él porque sentí que tenía derecho de saber, porque yo quería
2: que lo supiera Sí. y yo esta siguiente pata la voy a decir yo y ¿sabes por qué? Porque dentro de unos años vas a decir ¿cómo es que le di el honor a esa persona de ser parte de mi historia de vida? Eh, lo llamaste, sí, lo llamé. le dijiste que habíais perdido un hijo uh -huh. y él negó la asistencia de que podrías incluso quedarte embarazada. No lo digas tú, lo voy a decir yo porque no quiero incluso que te, que, que, te tema, que te metas en un tema legal. Y aquí yo te quiero hablar de algo que para mí es muy importante. Tenías tantas ilusiones de ese bebé, había creado tantas expectativas, tenías tanto amor ya, Tenías un futuro tan hecho y se te cayó, se te rompió. Y estás viviendo un duelo muy duro. Sí. Un duelo mucho. muy duro que la gente no puede entender. No, y me han cuestionado. Y ese es el problema de la gente. Me han cuestionado
3: y me han dicho que lo que yo tenía dentro era un bebé, que no era un bebé. Me han dicho que, que lo que yo tenía dentro era un y que no tengo por qué llorar.
2: Fíjate, Keila lo sabe de cuánto tampoco, sufres.
3: que tampoco Keila. me haga la víctima, me han dicho.
2: No, no les, no les, no, 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 tú, ahí, lo que tú sientes es real y lo tienes que sanar, y lo vas a sanar. Sí. Date el tiempo del duelo, llora lo que tengas que llorar, tú sabes cómo salir de esto. Estuvo claro desde el principio que su forma de amar no es la que tú querías. No y, y me hubiera sido, no dudo, yo pero, no dudo que no me haya llamado eh, hasta. El... No no, pero era su forma de amar. Uh -huh. Pero tú querrías tener un hijo con una persona que ama así. No, no. No. Yo llevo un año y un
3: año entrenando para esto otra vez. Yo ya pasé por una lesión en la muñeca, pasé por la pérdida de mi bebé.
2: La pérdida de tu abuela.
3: La pérdida de mi abuela. No sé cómo llamarle a eso que me pasó con el papá de mi bebé. Pero Dios y la vida me pusieron otra vez enfrente a los CrossFit Games. Y los CrossFit Games empiezan ya en esta semana. Bueno, el Open, el abierto, el clasificatorio, el abierto que hacemos miles de millones de atletas en el mundo y yo lo voy a hacer.
2: Y estás ahí, y representando ahí. a México.
3: Y además, pues, creo que hoy tengo una razón muy poderosa y tengo, o sea, para mí mi bebé es puro amor. Y de alguna forma todo esto, o sea, si, si la depresión que yo viví me llevó a convertirme en atleta de CrossFit, la pérdida de mi bebé va a ser algo que me va a llevar a, a cualquier otro lugar. A un lugar que quizá ni yo sé dónde, ni yo sé qué tan alto, pero de lo que sí estoy segura es que, que voy a dar lo mejor de mí en este, en este Open y que se lo voy a dedicar a mi bebé, a mi abuela, por haberme formado como lo hizo. Y a mí misma, porque
2: es un regalazo. Y a ti misma. Y, y ahora... Porque ya nunca hemos tenido una entrevista tan larga y ya me están diciendo que no nos queda casi espacio para, para grabar. En un año tuviste tres pérdidas de grandes amores. Más allá, tres pérdidas. Tu abuela, el amor idealizado de una pareja y el amor a lo que llevabas a tu vientre, a esa vida. Uh -huh. Y de esto vas a salir más fuerte. Vas a pasar tu duelo, pero como buena guerrera ya estás pensando en cómo salir de esto y sobre todo de verdad Lucero, eres una inspiración enorme para otras personas y Kyler, ¿qué te puedo decir? Kyler es increíble, es Kyler increíble. va a estar en los games, ahí algo. está, va a estar con nosotros y cualquiera persona que te diga algo de que no deja entrar a Kyler, me llamas y lo ponemos, lo empapelamos en las redes sociales <risa> sí, a ¿verdad? mí me gustaría despedir este programa, diciendo ¿dónde vas a estar? ¿cómo te podemos ver? ¿cómo te podemos seguir? Bueno en Instagram me pueden seguir como ciega-bajo-visionaria eso
3: eh, porque yo sí creo que la vida va más de, de hacer cosas con visión que con vista. La vista o la discapacidad visual es algo que puede o no ser importante. Es algo que físicamente nos limita, de alguna forma,
2: pero... No nos impide.
3: No nos impide y, y la verdad es que para mí...
2: Síganme ahí, ahí van a encontrar... Siempre estoy poniendo cosas de CrossFit o de Kyler. Y por favor, a mí me gustaría despedirme con un último plano de Kyler pues gracias a ella tú estás aquí sí gracias definitivamente. Lucero. un beso muy grande
3: gracias silvia
2: te gustó este testimonio crees que le puede ayudar a alguien compártelo no olvides darme clic a mis redes sociales que son Silvia Olmedo para YouTube, Silvia Olmedo para Instagram y Silvia Olmedo Oficial para Facebook. Y recuerda que antes de juzgar, de poner una etiqueta a una persona, trata de entender, porque caras vemos, sufrimientos no sabemos.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa.